0: Queridos oyentes, feliz sábado con ese gran cariño. Nosotros comenzamos este tu programa Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Estamos contentos de que este sábado puedas estar activo a través del circuito radial T1, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hoy con un tema maravilloso. Pero antes quiero recordarles que estamos aquí eh, disponibles para ustedes, guardando este santo sábado en la parte técnica nuestra querida Nardis Díaz, en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares. Y quienes hablamos para ustedes con ese gran cariño, con ese gran amor, Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba, bajo el productor nacional independiente 25338. Así que bueno, a esta hora nosotros queremos... Que estés conectado con el reino de los cielos Porque nuestro Padre Celestial quiere darte un mensaje el día de hoy A través del Pastor Fernando Zavala con el tema No es tu pelea, no es tu pelea Javier
1: No es tu pelea, no es tu pelea, sino la pelea del Señor Es una pelea eh, contra principal y potestades Y esto se lucha espiritualmente Así que Jesús hoy es nuestro ...nuestro capitán, ¿sabes qué? Jesús es Miguel, el, el que dirige las huestes de los ángeles del cielo... ...y sabemos que estamos seguros y convencidos de que Jesús mandará a sus ángeles a que estas batallas sean ganadas... ...así que tengamos fe, el Espíritu Santo estará con nosotros, dice que no es con espada ni con ejército... ...sino con el Espíritu de Dios, así que bueno, este hermano tiene este tema tan importante... Así que prestemos atención a esta predicación, saludamos también a las personas que están activas en esta hora Dios le bendiga, bajo la dirección del Espíritu Santo Deseamos que ellos puedan entender todo este tema para que podamos tomar decisiones Y también podamos comprender por qué suceden estos detalles claro. de la vida, estos conflictos Y así que podemos tener confianza de que Dios tiene el control
0: Así es, Dios siempre tiene el control, pero entonces no es tu pelea no lo es. es. Queremos que escuches a um, el pastor y antes, por supuesto, que escuches una alabanza muy hermosa que te conectará con el reino de los cielos, así que escúchala porque ya viene el pastor Fernando Zavala con el tema No es tu pelea.
2: Celestial, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Estefanito Realba y Javier Cortines. Circuito celestial, cada vez más cerca del cielo.
3: A ver si pueden completar el siguiente versículo conmigo. Dios es nuestro amparo y nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Algunos eruditos, de hecho muchos, eh, llaman al Salmo 46 el Salmo de Lutero, Martín Lutero. Y la razón histórica, dicen ellos, es que fue sobre la base del Salmo 46 que Lutero compuso ese conocido himno que cantamos hace poco, llamado Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hay varias versiones acerca del de origen de ese himno tan conocido en la cristiandad, pero hay en el conflicto de los siglos un pasaje interesante que habla un poquito sobre, sobre el origen como tal de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Dice acá en el capítulo titulado La protesta de los príncipes que Lutero se dirigía a Augsburgo a una dieta convocada por el rey Carlos V, con él iba el elector de Sajonia y una comitiva protestante, pero el ambiente que prevalecía, dice acá, era un ambiente de tristeza, de perplejidad y de preocupación. ¿Qué sería de Lutero? Quien ya tenía para ese entonces muchos enemigos. ¿Qué sería del elector de Sajonia, que había echado su suerte con los protestantes? Entonces dice acá, página 219, todos conocían el peligro que los amenazaba. Recordamos, van rumbo a Augsburgo, en Alemania. Y muchos seguían adelante con triste semblante y corazón turbado. Pero Lutero, que los acompañaría hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. O sea, ¿cómo animó Lutero al grupo que se dirigía a Augsburgo y que se mantenía hasta ese momento triste y apesadumbrado, cantando el himno Castillo Fuerte, es nuestro Dios, basado en el Salmo 46. Escuchen el resultado. Muchos lúgubres presentimientos se desvanecieron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si uno lee el Salmo 46, es un Salmo bien interesante, y entiende por qué Lutero se inspiró en él para componer su conocido himno Castillo Fuerte. Porque si usted lo lee, va a encontrar que allí hay conmoción, He Eche una miradita nada más por, por encimita del Salmo 46. La tierra se remueve, versículo 2. Los montes son traspasados de un lado a otro. Hay conmoción. Braman y se agitan las aguas. Tiemblan los montes y los collados. Conmoción, por todas partes. Y uno se pregunta: ¿hay algún lugar seguro? ¿Hay algún lugar donde podré encontrar seguridad en medio de tanta turbulencia y tanta conmoción? Y el Salmo da la respuesta. Porque el salmista, en este caso los salmistas, los hijos de Coré, responden, versículo 7, ¿dónde está nuestro refugio? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde puede uno refugiarse con la convicción de que hay un lugar de verdad que puede uno encontrar protección? ante tanta conmoción, dice el versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. ¿Quién es nuestro refugio? Sí, dice el versículo 7. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y de hecho, si lees el versículo 11, de nuevo se repite la misma, la, la, la misma idea. Pero el versículo 10 es bien interesante, porque el versículo 10 dice... Estad quietos. Y uno se pregunta, ¿estar quietos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo puede alguien estar quieto ante semejante conmoción de los elementos? No solamente en la naturaleza, sino también en las naciones. Dice Estad quietos y conocer que yo soy Dios. O sea, hay un Dios en medio de todo lo que, lo que está ocurriendo en el mundo. Dios en esta mañana quiere traerte un mensaje de, de seguridad y hasta cierto punto de paz, paz en el corazón, porque Él dice, en medio de tanta conmoción, en medio de tanto tumulto, conoce que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ahora Yo busqué en el comentario bíblico ese pasaje. ¿De qué clase de quietud se está hablando allí? Es la quietud en la que yo simplemente ignoro todo lo que está ocurriendo, como diciendo, no está pasando nada, no se trata de eso, porque sí hay cosas que están pasando, ¿verdad que sí? Hay, hay amenaza de muerte por todas partes, ya uno no puede montarse en un avión como hace quizás 40, 50 años atrás, con cierto aire de tranquilidad, no, hay amenaza por todas partes, hay conmoción, turbulencia entre las naciones. Y entonces el comentario bíblico dice que esa quietud de la cual se habla acá no es la quietud de aquel que se cruza de brazos o aquel que se sienta a reposar como si nada está ocurriendo. Dice que la quietud significa desistir, dejar tranquilo, entregarse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir algo así como voy a desistir, o sea, Voy a dejar de luchar con mis propios recursos para combatir aquello contra lo cual no puedo combatir. Voy a reposar en la seguridad de que mi refugio está en quién, en el Dios de Jacob. O sea, es un llamado a su pueblo diciendo el Señor, no puedes luchar contra tanto, es mucho para ti. Entrégate en mis manos de amor. Yo sí puedo darte la protección que tú no puedes conseguir por tus propios medios. Por eso el mismo comentario bíblico hace referencia a una traducción, o más bien paráfrasis, de una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. No es la que estamos usando aquí hoy, pero yo copié esa paráfrasis. Y noten cómo en esa versión, que se llama versión popular, eh, los editores parafrasean el versículo 10 del Salmo 46. Dice en la versión, Dios habla hoy, ríndanse, o sea, dejen de luchar por sus propios medios, reconozcan que yo soy Dios. ¿Verdad que suena mejor? Reconozcan que yo soy Dios, es mucho para ti, está diciendo el Señor, es mucho para ti, tú no puedes contra tanto, y luego escucha el resto del versículo. Dice, yo estoy por encima de las naciones. Y luego dice, yo estoy por encima de toda la tierra. ¡Qué interesante! Porque el Salmo 46 lo que está diciendo es, hay conmoción en los elementos naturales, hay terremotos, hay inundaciones, hay pestilencias, enfermedades. Y dice el salmista en la paráfrasis de Dios hablado y dice, yo estoy por encima de todo eso, dice Dios. Pero hay además conmoción entre las naciones, guerras, agresiones, el más fuerte contra el más débil. Y Dios dice en este salmo, yo también estoy por encima de eso, yo estoy por encima de toda la tierra. Por eso dice aquí, en otras palabras, entrégame tu corazón, entrégame tus preocupaciones. Entrégame tus ansiedades, tus angustias, porque yo soy Dios y estoy por encima de todo eso. Y no puedes encontrar paz en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, en ningún otro lugar. Solo en mí, porque dice él, yo estoy por encima de todo lo que tú estás viviendo. ¿Verdad que suena bien? ¿Qué mensaje? Con razón, Lutero se inspiró en ese Salmo para componer Castillo Fuerte es nuestro Dios porque estaba enfrentándose a todo un imperio. Estaba enfrentándose a una iglesia establecida por siglos, que tenía poder sobre incluso las conciencias de los creyentes. La misma vida de Lutero peligraba. Y entonces, en ese ambiente de perplejidad, de zozobra, de angustia, vamos rumbo a Augsburgo, no sabemos qué va a pasar allá con nosotros, ni siquiera creemos en la palabra del emperador, y entonces él compone Castillo Fuerte y dice Conflicto de los siglos. Entonces el ambiente cambió. El ambiente cambió. Muchos lúgubres presentimientos se desvanecieron. Y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Qué bien. Pero saben que al leer sobre la historia de este salmo... Eh, me llamó la atención un pasaje de profetas y reyes. La página es la 134 de la colección de la Biblioteca del Hogar Cristiano, con este tipo de tapa, porque allí dice algo interesante, y es que muy probablemente fue ese salmo el que cantaron los hijos de Dios bajo el mando de Josafat, cuando una multitud, de Amonitas y Moabitas, invadía Judá. Sí, qué interesante. Vamos a ir un momentito a ese relato, que de paso es uno de los favoritos de nuestro amigo y hermano Francisco Gelaber, porque yo escuché un devocional que él dio en Apia, basado en ese pasaje de la Biblia en el que Josafá enfrentó a esa multitud de, enemiga, de enemigos, con un coro. Un coro musical. <risa> vamos un momentito ya a segunda de crónicas, capítulo 20. No vamos a dar todos los detalles, sino cómo, cómo Josafat responde a la crisis. Ahora, no es que vamos a hacer historia. Lo que vamos a hacer es dar un vistazo a este pasaje, porque hay en él, y en otro muy similar de la Biblia, como una especie de fórmula que podemos usar hoy, siglo XXI, cuando nos asalte la crisis, cuando vengan las preocupaciones. Escuche bien, mi amigo, y los que quizás verán o en este momento, no sé si están escuchando eh, por las ondas, eh, por internet, las ondas radiales, ¿qué hacer cuando nos asalta la crisis? ¿Qué hacer cuando nos golpee fuertemente la tempestad? Bueno, en el caso de Josafat, él escucha, capítulo 20, segundo de crónicas, que los moabitas y los amonitas vienen contra él y a él le dicen versículo 2 viene contra ti de una gran multitud ahora si usted lee el capítulo 17 de segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta que Josafat tenía un gran ejército no voy a leer el pasaje porque es largo pero tenía ciudades fortificadas y miles y miles de soldados bajo su orden Josafat no acude o recurre a su ejército. ¿Qué es lo primero que él hace cuando escucha? Viene contra ti una gran multitud. Versículo 3. Entonces Josafat tuvo temor. Se humilló. Consultó al Señor. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo? Humilló su rostro y ¿a quién consultó? ¡Oh! Lo primero que este hombre hace, en lugar de, que es lo que la lógica indicaría, en lugar de preparar su ejército para combatir, para defenderse, busca a Dios, y busca a Dios en oración. Hace pregonar ayuno. Y ahora escucha por lo menos una porción de la oración de Josafat, y te vas a dar cuenta. ¡Qué cosa tan hermosa! Porque el versículo 5 dice que él se pone de pie ante el pueblo, y el 6 dice... Escucha, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones, en tu mano están el poder y la fuerza, y no hay, esta es la parte que más me gusta, y no hay quien te resista. ¡Wow! Ok, esto es grandioso. Esto es grandioso. Y aquí está la primera, el primer ingrediente de la fórmula. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente cuando nos asalta una crisis o nos golpea la tempestad o simplemente tenemos una tribulación, un problema? Lo primero que hacemos es ver la magnitud del problema. Y cuando vemos la magnitud del problema, cuanto más grande es, más nos asustamos, más nos preocupamos y menos probable es que busquemos a Dios porque la atención se ha concentrado ¿dónde? en el problema no es eso lo que hace Josafat Josafat parece que está diciendo tengo un gran problema pero tengo un Dios que es más grande que el problema amén en otras palabras sí la magnitud del problema es muy grande pero mayor es el poder de mi Dios eso es lo que está diciendo él no hay quien te resista. Por supuesto, cuando él pone su atención en el Dios de la Biblia, el Dios de sus padres, su fe se fortalece. Y ahora, vamos a leer un versículo más de esta oración. Porque ahí está lo que hemos de hacer cuando vienen las crisis. Versículo 12. Dios nuestro, dice Josafat, recordemos que está orando en público, no los juzgarás tú, o sea, a los amonitas y a los moabitas, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! ¡Oh, qué cosa tan hermosa! No nos miramos a nosotros mismos, y cuando nos miramos vemos que no hay fuerza no hay no hay de dónde sacar para enfrentar a esos enemigos que son muy muy numerosos oh pero en vez de, en vez de mirarnos a nosotros mismos dice él ¿a quién volvemos nuestros ojos? dice a ti volvemos nuestros ojos a ver ¿a quién hemos de mirar cuando llegan las tribulaciones? al Señor mire y no pasó mucho tiempo la respuesta de Dios vino porque allí estaba un profeta, un tal Jasiel, no es muy conocido en la Biblia, y de inmediato el Espíritu de Dios vino sobre él. Y escucha ahora la siguiente parte de la fórmula, el siguiente ingrediente, porque Hasiel dice, versículo 15, mucha atención. Oíd, Judá, todos vosotros, habitantes de Jerusalén y tu rey Josafat. O sea, escuchen bien. El Señor. Dice así, no temáis, ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes, sino de quién. ¡Oh! ¡Qué cosa más grande! No es tu pelea. Ahí está el ingrediente. Cuando vengan los problemas, cuando vengan los acusadores, cuando vengan quienes, quienes quieran quitarte la paz, cuando venga la tentación, el Señor te dice en esta mañana, no es tu pelea, esa es mi pelea, no es tu problema, ese es mi problema, y es mi problema, dice el Señor, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y, lo que, y quien te toca, como dice la Biblia, quien os toca, toca la niña de mis ojos. Así que, ante los problemas, número uno, ¿qué hacer? Buscar a Dios. ¡Buscar a Dios! ¡Caer de rodillas! Pero buscar a Dios para decirle, oh Dios, qué problema tan grande. Mira, qué grande es y empezar a detallar los problemas y dar vueltas alrededor del problema y el problema y el problema. No es para eso. Sí, el problema es grande. Oramos para decir, tuyo es el poder. Tú todo lo puedes. Y sé que en tus manos encuentro un refugio seguro. Y entonces Dios responde y dice, sí, tienes razón, tienes razón, en realidad no es tu problema, es mi problema. Bueno, el resto del relato usted lo puede leer y es interesante que al día siguiente, Josafat coloca al frente a un coro musical, <risa> aquí se le ocurre colocar a un coro al frente de la batalla, pero cuando empiezan a cantar, versículo 21, cuando empieza el coro a alabar a Dios, Mientras el ejército salía, este coro decía, «Dad gracias al Señor». Oye, ¿dad gracias en medio de las tribulaciones? ¿Tú vas a dar gracias a Dios cuando un ejército numeroso está allí a las puertas? ¿A quién se le ocurre dar gracias a Dios con el ejército allí? Al creyente en Dios. Al que cree en Dios, porque el que cree en Dios sabe que por muy grande y poderoso que ese ejército sea, no es más poderoso que Dios. Así que dan gracias al Señor. Versículo 22, y cuando empezaron a cantar, el Señor puso emboscadas y se mataron unos a otros. Se mataron entre ellos al punto de que prácticamente al final quedaron solo cadáveres. No hizo falta, no, no existían las armas de fuego, pero podríamos decir no hizo falta disparar un tiro, no hizo falta levantar la espada, todos cayeron. Todos cayeron. Se mataron unos a otros. Solo Dios puede. Solo Dios puede. Pero ahora, sin ánimo de repetir el punto porque está claro, pero hay un elemento adicional que quiero destacar. En un caso muy similar, pero ahora vamos a Segunda de Reyes, solo para mirar hay un detallito muy similar, Segunda de Reyes, el capítulo 19, es ahora Ezequías quien escucha que... bueno. No sé si ustedes han leído, los asirios, Wow. Solo escuchar, vienen los asirios, era temblar, era motivo de miedo porque eran feroces. Y cuando Ezequiel se escucha, vienen los asirios. Y han arrasado con todo el que se atraviesa en su camino. Y ellos están conscientes de lo buenos que son en la batalla porque un embajador asirio dice ahí cerca de las murallas, de Judá dice, ustedes han oído lo que hemos hecho contra, y empiezan a decir los diferentes pueblos y ciudades, te con... han arrasado, y entonces dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 12, libraron sus dioses a esas naciones, ¿qué hicieron sus dioses? Nada pudieron hacer, y nada podrá hacer tu dios, Ezequías. Estaban, estaban peleando contra Dios, nada menos. Cuando Ezequías recibe las cartas, Versículo 14, aquí está, el, aquí está el elemento que yo quiero destacar. Ezequías recibe las cartas de los embajadores, Segunda de Reyes, capítulo 19. Noten lo que él hace con la carta. ¿Qué cosa tan interesante? Dice el versículo 14. Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla, ¿qué hizo Ezequías con la carta? subió a la casa del Señor y la extendió delante de Dios Qué interesante es como si Ezequías hubiera hecho esto imaginemos que esta es la carta Ezequías la lee y allí lo que encuentra son amenazas, blasfemias contra Dios y Ezequías dice un momentito esta carta no es para mí ¿A quién están ofendiendo aquí? No me están ofendiendo a mí. Aquí están ofendiendo a Dios. Por lo tanto, que Dios la lea. Así que, estoy hablando en términos figurativos, ¿no? Entonces Él, ¿a dónde va? Dice allí. Subió a la casa del Señor. ¿Y qué hizo con la carta? La puso ahí. Señor, ahí dice Ezequías pero en realidad esa carta es para ti. Porque es a ti a quien están ofendiendo y blasfemando. Y entonces, ¿qué hace Ezequiel? Lo mismo que hizo Josafat en su momento de crisis. Versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Y oró. De nuevo, ¿qué estamos haciendo? Oro. En el momento de crisis, ¿qué hacemos los creyentes? Oramos a Dios. Y noten cómo ora de nuevo. No dice, oh, qué ejército tan poderoso, ¿qué haremos, Señor? Nos van a aplastar, son numerosos, son sanguinos. No, no, no. Ezequiel dice, Señor Dios de Israel, que habitas entre querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Qué está haciendo? Está alabando, ensalzando el poder de Dios, que sobre todo otro poder, Tú hiciste el cielo y la tierra, atiende Señor y oye, abre Señor tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib, el rey asirio, ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Bueno, usted puede leer el resto del capítulo en otro momento, pero lo que quiero destacar es que la respuesta vino casi de inmediato. En este caso el profeta era Isaías. Isaías pronuncia una predicción terrible y larga. Pero noten solamente el versículo 22. Isaías dice refiriéndose a Senaquerib. Capítulo 19, versículo 22 de Segunda de Reyes 18 dice: ¿A quién has injuriado? Ja, ¿a, a, ¿A quién le está hablando él? Eh? Al rey asirio. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿contra quién has levantado tu voz y tus ojos? ¿contra quién? ¿contra sequías? ¿qué dice allí? contra el santo de Israel oh, no es tu pelea no es tu pelea mi amigo, mi amiga no es tu pelea mi hermano, mi hermana el que se mete contigo se está metiendo contra Dios tendrá que rendir cuentas ante Dios pobre de él, pobre de ella cuando vengan las turbulencias cuando la tierra se conmueva, ¿qué dice el Salmo 46? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? ¿Qué dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza. No pondremos nuestros ojos en la prueba. No nos concentraremos en la tribulación. Más bien pondremos nuestros ojos en el poder de Dios. El Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y ahora tú solo podrás responder esta pregunta. ¿Alguna conmoción en tu vida? En este mismo momento, ¿hay algo que te esté quitando el sueño? ¿Hay algo que te esté preocupando? ¿Alguna enfermedad? ¿Problemas en el trabajo? Problemas a nivel conyugal o familiar, algo personal, algo de salud. ¿Hay algo? Siempre hay algo. ¿Verdad que sí? Siempre hay algo. Siempre hay algo y lo habrá de este lado de la eternidad. Pero ¿cuál es el llamado de hoy? ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor? El Señor nos invita a encontrar nuestro refugio en Él. No tenemos que convencerlo de que lo haga porque Él como Padre Celestial que es, nuestro Padre Celestial Él anhela que lo hagamos que lo busquemos a Él y ahora quiero terminar con una ilustración eh, muy interesante y muy apropiada que leí hace algunos años de un presidiario de hecho Él está todavía recluido en una de las prisiones estatales o estatales más temidas en los Estados Unidos, que es la prisión de, estatal de Tennessee, su nombre es Jerrys. Jerrys Bragan. Jeris es autor. Él ha escrito por lo menos cuatro libros. Y ha escrito muchos artículos que aparecen publicados en Adventist Review, la revista adventista. Y en uno de esos muchos artículos que él ha escrito, hay uno que me llamó mucho la atención, porque él dice, la prisión es un lugar difícil. Sobre todo es un lugar difícil para los que son pequeños de estatura y son delgaditos. O sea, yo no debería caer en prisión, porque soy delgadito. Y si tú eres pequeño de estatura y además eres delgado... Eh, dice él, no, no conviene que caigas en prisión, porque los que son muy pequeños y delgados son presa fácil de los, él los llama en el artículo que fue escrito en inglés, sharks, son unos tiburones y andan siempre buscando, son como unos depredadores, buscando a quién devorar. Cuando la persona se resiste, este, lleva todas las de perder. Entonces lo que ocurre en la cárcel, dice él, es que la mayoría de los presidiarios, terminan negociando su libertad y en el proceso negocian su dignidad porque simplemente se convierten en objetos que estos tiburones usan a placer y los sobornan y para dejarlos tranquilos tienen que estar ellos suministrando algún tipo de pago. Y dice él que un día, estando él en la cárcel, por supuesto, llegaron tres de esos tiburones. Y le dicen así, directamente, danos tu reloj. Entonces, él sabe que su vida cuesta más, vale más, mejor dicho, que el reloj. Pero también sabe que si entrega el reloj, después te tendrá que entregar otras cosas y será objeto de la extorsión continua. Y entonces él les dice, déjenme por favor, tranquilo, váyanse. Entonces uno, con un cuchillo en la mano, porque sabe que es, esas armas encuentran acceso, ¿no? ¿Cómo? No sé. Entonces, blandiendo el cuchillo, el arma le dice, ¡Oh! ¡Tú sabes que te puedo sacar el corazón con este cuchillo! ¡Wow! Y otro le dice, ¡Y te podemos cortar la cabeza también! Y él dice, no voy a entregarles mi reloj. ¡Oh! dice uno viéndose las caras, porque ellos no están acostumbrados a encontrar oposición. entonces las caras sorprendidos como fuera de base que los agarró esta respuesta. El tonto este, el tonto este, como que no sabe que lo podemos matar ahora mismo. <risas> y empiezan a reírse, pero a reírse nerviosamente, ¿no? Como que no sabe. Y entonces la respuesta de Jerry los dejó peor. Porque Jerry dice, es difícil matar a un hombre que no se quiere dejar matar. <risa> y ahora ellos están como más nerviosos y dicen, bueno, ¿y quién es este que se atreve a decirnos así, a respondernos? Y en verdad ellos se dan cuenta de que no es fácil matar a un hombre que, que no se quiere dejar matar. Bueno, Jerry Sprague, antes de caer en la cárcel, acusado de homicidio, que por cierto, un juicio muy controversial, eh, por la muerte de un compañero de él, detective, eh, Jerry era detective privado de 30 años de experiencia y un compañero suyo amaneció muerto y lo culparon a él y se dice que el, el jurado estaba vendido y lo condenaron a 99 años de cárcel y ahí parece que todavía está, entonces este hombre sabe quién es, cómo defenderse y todo lo demás, no es ningún tonto y dice, no, no es fácil matar a un hombre que no se quiere dejar matar y entonces ellos se dan cuenta de que no va a ser fácil la cosa y lo dejan, pero antes de dejarlo lo amenazan a muerte y le dicen, tus días están contados. Y empiezan a decir vulgaridades. Y se corrió la voz en la cárcel. Y cuando la voz se corre en la cárcel, ya tú sabes que está sentenciado. Y, y Jerry sabía que estaba sentenciado porque a partir del día siguiente nadie, nadie estaba con él. Quedó solo. Y, y, y por razones obvias, nadie quiere estar al lado de un hombre que en cualquier momento va a ser asesinado. Pero un día, cuenta él, llega el que tenía el cuchillo en la mano, el, el jefe del grupo, y le dice, oye, con cara preocupada, le dice, vamos a negociar, ¿quieres? Y Jerry no sabe de qué está hablando. Vamos a negociar, ¿quieres? Y dice, ¿Qué, qué, ¿qué quieres decir? Oye, que ya me encontré con esos amigotes tuyos. Y yo no quiero saber nada de esos amigos porque son muy grandes. ¿Podemos negociar? Entonces Jerry dice, que lo había entendido de inmediato la, la cosa, dice, amigotes, sí, son grandotes, y meten miedo. Y yo no quiero saber nada de ellos. Vamos a arreglar esto. Vamos a hacer la paz. ¿Podemos? Y Jerry entonces entendió que amigotes. En ese momento él estaba solo en la cárcel. Nadie, nadie se acercaba a Jerry. Nadie quería ser identificado como amigo de Yeris. ¿Quiénes eran esos amigotes? ¡Wow! El relato dice que cuando se vio amenazado de muerte, Jerry oró a su Padre Celestial. Y pidió protección. Y dijo, Señor, yo no quiero morir, pero sabes que si entrego mi reloj tendré que entregar mi vida. No puedo hacer eso, mi dignidad. ¡Señor! Y el Señor escuchó. El Señor escuchó. Porque Jeris hizo lo que han hecho los grandes héroes de la Biblia en todo momento. Cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, en la hora de mayor dificultad, que hace el creyente en Dios? ¡Ora a Dios! Pero ora a Dios creyendo que ese Dios es mayor que el mayor de nuestros problemas. Yo voy a un médico, que es cristiano, adventista, del séptimo día, y me gusta porque él tiene un cuadrito, que cada vez que yo me siento en la, dice, siéntese ahí en la camilla, el cuadrito queda de frente, está bien colocado allí como intencionalmente, el cuadrito dice, a lo mejor ustedes lo han visto por allí, no le digas a tu Dios lo grandes que son tus problemas, dile tus problemas, lo grande que es tu Dios. Y eso es lo que hace el cristiano. Ora, eso es lo primero que hace. Pero lo segundo que hace es que cuando ora, reconoce que no hay nada en este mundo más grande ni más poderoso que nuestro Dios. Y cuando nos colocamos de parte de ese Dios, de nuestra parte, se coloca el mayor de los poderes en todo el universo, el Dios que trajo los mundos a la existencia con solo decir la palabra. Ese Dios se coloca de nuestra parte y ahora estamos en sus manos. Y entonces podemos decir con el salmista, allá en el Salmo 46, ¿qué cosa? Nuestro refugio. Nuestro refugio es ¿quién? El Dios de Jacob. Y si Él es nuestro refugio, como dice el Salmo? Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes y los collados, no temeremos. ¿Por qué? Ah, ¿se acuerdan la versión? Dios habla hoy del Salmo 46, versículo 10. Porque creemos en un Dios que está por encima. ¿Se acuerdan? Yo estoy por encima de las naciones, dice Él. Yo estoy por encima de toda la tierra. No hay nada mayor que yo. Nos colocamos de parte de Jehová de los ejércitos, el soberano de todo cuanto existe, quien además es nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos en esta hora quieren decir gracias Señor? Gracias porque en medio de tanta conmoción, tanta convulsión de los elementos naturales y además entre las naciones, siempre tendré un refugio seguro en el Dios de Jacob. Alabado sea el nombre de Dios.
4: Aquí ni de si no soy? social
0: tema. Aquí estamos de vuelta, feliz semana para ti Javier
1: Feliz semana, feliz semana
0: Estamos contentísimos que muchos puedan escuchar este eh, maravilloso tema que trae el pastor Porque muchas veces queremos nosotros ser los que tomemos las riendas de, de las situaciones Queremos ser nosotros los que damos justicia Y no, Dios dice que no es la pelea de nosotros Él es el que se va a encargar de, de ponerle fin a, a ese problema que tienes él es el que se va a encargar, pero debes dejarlo que Él sea quien tome las riendas de, de, de tu situación. Porque no somos nosotros, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios.
1: Indiscutiblemente, el Espíritu Santo es Dios y tiene poder para poder vencer todas estas cosas que están sucediendo en nuestra vida. Así que podemos ahora comprender que la decisión está solamente en orar y confiar y tener... Paciencia, y una de las virtudes del Espíritu es la paciencia, porque no nos gusta esperar, porque nos hace daño la, la, la espera, porque queremos que ya sea ya, 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 ya. No sabemos cómo Dios está obrando, ¿no? Él de una situación que me pareciera irreversible puede sacar miles de bendiciones, así que es el Dios de lo imposible y debemos confiar plenamente en que no dará la victoria.
0: Así es, no debemos desesperarnos, no debemos cometer errores que al final nos puedan llevar a una desgracia, no, 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 sino que arrodíllate, la mejor pelea es arrodillados, pidiéndole al Señor que tome el control y que tú no puedes solo, no puedes sola, pero Dios sí puede hacer todo lo posible para que puedas vencer, créeme que cuando haces estas cosas, Dios te da la victoria. Cuando crees en Él, Dios te la da. Y este tema de verdad nos llega a todos. Porque a veces somos así, somos tercos, eh, nos desesperamos. No queremos que nadie se meta con nosotros. No queremos ver injusticia. Pero eh, solamente Dios puede terminar con ese problema. Con esas huestes de la maldad que están allí para hacernos la guerra. Nosotros tenemos un Dios Todopoderoso que envía a sus ángeles a luchar. Si creemos en eso como ya les comenté, vamos a salir victoriosos. Si tienes algún comentario, si este programa llegó a lo más profundo de tu corazón, recuerda que tenemos el punto de contacto 0424-303-4185. 0424-303-4185. Por allí puedes comentarnos este, bueno, lo, cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia con las batallas espirituales que has tenido que enfrentar. Cómo Dios te ha, ha, ha sacado de estas situaciones. Estoy segura que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y ha hecho grandes cosas también en la vida de nosotros. Así que bueno, ¿algo más que agregar Javier?
1: Bueno, eh, ya casi todo lo hemos dicho, pero sabemos que Jesús está al control y no es nuestra pelea. este mundo sabemos que muchas personas están muriendo por medio del COVID, por medio de situaciones adversas también y vemos que el cambio climático ha llevado también a muchas personas a desesperarse y a vivir también por eh, inundaciones, huracanes, eh, explosiones de volcanes y vemos que no es nuestra lucha, porque no podemos hacer nada estamos eh, simplemente en una posición donde debemos solamente orar y confiar en Jesucristo Él tiene el control, dice que Él tiene el poder sobre todas las cosas que pasan en el mundo y por eso Él nos invita a que tengamos confianza. Esa fe tiene que ser fortalecida en estos momentos de dificultad que vivimos en el mundo. Por medio de la palabra, esto nos lleva a tener más fe y una relación íntima para saber que Jesús viene con gran poder y gloria a dar a cada uno según hechas nuestras obras.
0: Amén. Bueno, nos despedimos con mucho cariño en la parte técnica. Eh, Nardi, si no continúa Nardi, están nuestros queridos amigos militares. Que siempre nos acompañan con ese gran cariño. Eh, también nuestro presidente Jorge Luis Cervantilla Mijares. Y quienes hablamos con ese gran cariño, con ese gran amor. Javier Cortines y mi persona, Estefanito Realba. La que se afinque las R's. Les deseamos una feliz semana para todos. Y recordándoles que seguimos activos sábado y domingo para llevarte este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, recordarte que puedes encontrarlos en Spotify para que sigas escuchando más de Circuito Celestial allí tenemos una gran lista de programas que puedes seleccionar y recomendarle a toda tu familia, así que bueno, feliz día para todos, feliz semana para todos, se les quiere mucho,
1: Dios le bendiga
2: Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor